0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 86. Heute wende ich mich der Thematik und dem Thema zu: 12 Instagram-Tricks für bildende Künstler. Warum sollte man Tricks und Kniffe anwenden und Hacks anwenden, um seine Kunst zu verkaufen? Nun, wenn man sich dazu entschließt, professionell sein, seine Kunst zu verkaufen, mit Galerie oder ohne, dann bedeutet das, dass man eine Marke aufbaut und diese Marke, die hat einen Vorteil. Wenn man eine starke Marke hat, bedeutet das, dass Kunden bereit sind, mehr Geld zu bezahlen. Und dass ich nicht nur mehr Besucher auf meiner Webseite oder auf meinem Instagram-Profil anziehe, sondern dass ich auch noch zufriedene Kunden habe, die bei meiner Marke bleiben, weil sie sich mit meiner Marke identifizieren können. Das sind die Vorteile einer Markenbildung und deshalb aus diesem Grund würde man ein Instagram-Profil als Werkzeug nutzen und nicht als reines ähm, Privatvergnügen. Somit würde man also schlussfolgernd allen entfolgen, die man nicht in seiner Nische braucht oder benötigt. Das klingt jetzt hart, aber so wäre das Vorgehen. Und natürlich muss ich auch, wenn ich Fotos, Reels oder Stories poste, dann äh, muss ich natürlich auch eine Idee haben, was eine sogenannte Handlungsaufforderung bewirken soll. Sollen die Leute auf meine Webseite kommen? Warum poste ich das? Will ich was verkaufen? Und wenn muss ich angeben, dass ich es verkaufe? Natürlich nicht den Preis, sondern nur die Inhalte. Aber ich muss die Handlungsaufforderung so gestalten, dass der Interessent, die Interessentin auch die Anleitung zum Kunst kaufen oder zum Weiterleiten auf meine Webseite nutzt. Und ich kann natürlich mich immer im Hinterkopf fragen, würde ich für diesen Post bei einer Agentur Geld ausgeben, ja oder nein? Und äh, es gibt viele Werbeanzeigen oder viele Agenturen raten dir zu hochgradigen, preisintensiven Werbeanzeigen, die kann man machen. Leute, die aus der Werbung kommen, verkaufen diese auch. Ähm, verkaufen natürlich das als heilsbringendes äh, Gut oder als heilsbringende Lösung, das ist allerdings äh, im Bereich ähm, von, einer professionelle von einer professionellen Firma oder sogar für noch für einen Online-Shop, wenn ihr einen Online-Shop bauen wollt, äh, geht das gleich äh, ins Eingemachte. Das heißt, ihr seid da bei mehrstelligen Summen. Und deshalb macht es Sinn, seine Ideen selber zu machen. Also das, was ihr machen könnt, wirklich selber zu machen. Allgemeine Dinge ist bei mir unter Ersten zu finden und ähm, ich kann äh, dazu sagen, wenn ich das als Werkzeug benutze, das Instagram-Tool oder ähm, das Programm für mich als Werkzeug nutze oder diese social media Plattform. Dann muss ich natürlich auch ähm, darauf achten, dass ich keine großartige Erotik poste, sondern in einer familienfreundlichen Ebene bleibe. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich auch Kommentare hinterlasse in meiner Nische. Und da natürlich mehrere Zeilen und nicht kurze Herzchen, sondern wirklich ähm, inhaltliche positive, ähm, wertschätzende Worte finde für meine Leute in meiner Nische. Und ich muss natürlich auf die Posts meiner Leute, wenn die meine Sachen... Ähm, ja, wenn sie meine ähm, Dinge, die ich poste, ähm, bewerten oder auch... Ähm, kommentieren, muss ich natürlich auch auf diese Posts antworten. Dann muss ich auch das richtige Format posten, an Foto oder Reel oder auch meinen Film. Der muss natürlich unter einer Sekunde sein, nee, unter einer ähm, Minute sein. Und den kann ich zerteilen mit einem Story-Splitter. Und ähm, dann kann ich einfach mehrere... Teile von Videos posten, was meine Marke oder was meine ähm, was meine Markenbildung unterstützt. Das ist ähm, auch wieder Reichweitenbildung. Ja? Und ähm, dazu sage ich abschließend auch nochmal was, weil da gibt es mehrere... Ähm, wie sagt man, mehrere Meinungen zu der Reichweitenbildung. Und äh, ganz wichtig ist natürlich beim Instagram, dass ich dort nicht festklebe, sondern das wirklich nur als Werkzeug benutze. Das wäre mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt wäre die Marke. Warum man die Marke aufbaut, habe ich eingangs erwähnt. Die Markenbildung sorgt wirklich dafür, dass Kunden auch an die Marke sich gebunden fühlen. Das bedeutet, die springen auch nicht so leicht ab, sind auch bereit, für eine starke Marke einen höheren Preis zu bezahlen. Und ähm, ich kann damit natürlich mehr Besucher anziehen auf meinen Instagram-Account, auf meine Webseiten, Online-Shops, wenn ich das aufbauen möchte. Und natürlich die Kundenbindung ist davon Vorteil. Ob das natürlich durch ein Newsletter äh, so super funktioniert, da äh, habe ich meine Bedenken, weil wenn ich äh, echte Kunstkäufer jede Woche mit einem Newsletter bombardiere, dann schreiben die mir Abos zurück und sagen, nee, komm, äh, nicht jede Woche Newsletter. Ja, das wollen wir gar nicht. Wir wollen entweder von alleine auf dich zukommen oder in einem anderen Tonus, ja. Und ähm, die entfolgen sich dann auch, ja. Also wenn ich dem folge auf Insta, ähm, dann ist der auch ganz schnell weg, der Kunde, wenn ich den zu sehr bombardiere, ja? Und bei einem Newsletter ist das eine Gefahr, ja? Die möchte ich erwähnt wissen, weil ähm, ganz viele Agenturen, die im Marketing beschäftigt sind, die nichts mit Kunst zu tun haben, die ähm, sind so ein bisschen ähm, der Meinung, dass man nur mit Newslettern regelmäßiges Einkommen generieren kann. Das ist aber kritisch zu sehen bei der Kunst. Bei Tonschuhen äh, im Floristikgeschäft bei Unterrichtsdingen, äh, ja, Schulung über Pipapo, ist das sicherlich super förderlich, um einen Kunden, den ich schon habe, ähm, weiter ähm, mit Produkten in Zusammenhang zu bringen oder dass ich ihm weiter Produkte offeriere, die er brauchen könnte, also einen Mehrwert biete. Ja. Das kann äh, interessant sein. Zurück zur Marke. Bei der Kunstmarke ist es ähm, ganz wichtig, ähm, dass ich hier an dem Punkt auch mit gutem Equipment arbeite. Das heißt also, gute Fotos hochschiebe, gute Fotos poste und ähm, die auch in einer Präsentationsform sind, auch immer mit Text sind, also erklärendem Text. Handlungsaufforderung und vielleicht sogar noch auf meine Webseite locken oder zu meiner E-Mail. Und da habe ich sozusagen einmal die Wiedererkennbarkeit mit der Marke, die Präsenz, das heißt also, ein Mensch muss das mehrmals sehen, ehe er reagiert. Und ich habe natürlich die Präsentationsform, die ich selber aussuchen kann und ähm, selber für die Dinge äh, verwenden kann. Die bildhafte Sprache sorgt beim Käufer dafür, dass es im Gedächtnis bleibt. Und ganz wichtig ist, äh, nicht alles durcheinander zu posten, sondern hier an dieser Stelle darauf zu achten, dass ich... Ähm, eine Serie von Ölbildern, von Acrylbildern oder von Installationen oder auch von Bildauerarbeiten immer vollständig poste. Die Pressesachen dazu natürlich auch noch, ganz wichtig. Und auch Videos darüber und ähm, auf den Punkt, welche Videos dazu komme ich noch, weil das ist eine ganz wichtige Nummer. Interessant wird es natürlich äh, bei meinem ähm, Punkt, ähm, dass ich ähm, nicht nur die Markenbildung im Kopf behalten muss, ich muss natürlich auch im Kopf behalten, wie ist ähm, die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, aktiv. Das heißt, wenn die frühmorgens aktiv sind, ist es schlau, früh morgens zu posten. Ja? Und nicht äh, abends, wann, wenn keiner mehr reinguckt. Ja? Dann gibt es natürlich ähm, Käufer, die aus äh, emotionalen äh, Gesichtspunkten kaufen, rationale Käufer. Da muss ich natürlich wieder andere Argumente liefern, warum die kaufen sollen. Und andere Inhalte. Das heißt also, ich werde mit einem einzigen Post nie alle Käufer oder alle Käufer meiner Zielgruppe oder Gruppen erreichen. Das ist gar nicht möglich. Also es ist vollkommener Blödsinn, wenn dir einer erzählt, dass du mit einem Posting eine Zielgruppe ähm, kriegst. Ja? Oder mit zehn Posting eine Zielgruppe. Das ist nicht so. Ähm, man muss Texte ausprobieren. Bilder ausprobieren, Überschriften ausprobieren, Handlungsaufforderungen ausprobieren und sogar ähm, Intentionen ausprobieren. Was am besten zieht, bei welcher Zielgruppe. Weil das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich kann nicht eine abstrakte Künstlerin äh, vergleichen mit einem figurativen Maler. Beide haben vollkommen unterschiedliche Menschen, die sie ansprechen haben aber eine gemeinsame Schnittmenge mit Kunst und natürlich haben die beide auch ein Atelier. Also kann ich auch wieder im Videobereich die Ateliers zeigen. Ich kann die Herstellung der Kunst zeigen, die sicherlich sehr spannend ist, weil es im Abstrakten natürlich noch nicht gleich danach aussieht, wie ist das Endergebnis. Ist natürlich auch sehr, sehr interessant für einen Kunden, der sonst keine Kunst Macht oder ähm, nur darüber spricht über Kunst. Das heißt also, eine Sammlerin, ein Sammler haben ein anderes Verhältnis zur Kunst als du als Künstlerin oder als Künstler. Und ähm, da ist die Abstraktionsfähigkeit genauso gefragt wie die Mappe an der Uni. Ja? Also wenn ich eine Mappe abgebe für ein Kunststudium, dann brauche ich eine komplett andere Intention und auch eine andere Idee dahinter, eine geschlossene Idee einer Serie, die ich sozusagen erarbeite. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, dass der Sammler natürlich auch immer und die Sammlerin vom Künstler, von der Künstlerin eine geschlossene Serie sehen möchte. Ja, und die geschlossene Serie auf Instagram zu posten, ist viel, viel schlauer als alles durcheinander. Ja, das möchte ich an diesem äh, Punkt auch nochmal erwähnen. Dann muss mir klar, sagen, klar sein, ähm, dass natürlich ähm, Instagram ein schnelllebiges Medium ist. Ich muss also täglich posten. Ich muss täglich äh, ein Foto, ein Reel, eine Story oder auch ähm, Verknüpfungen herstellen. Und Verknüpfungen, äh, damit meine ich nicht einen Repost, sondern damit meine ich eine Verknüpfung zwischen anderen Menschen aus meiner äh, Nische oder Zielgruppe. Das heißt also Interaktion und muss da auch Posts hinterlassen auf deren Profilen dann ähm, muss ich natürlich nicht nur eine Marke werden, um höherpreisiger zu werden, was ich eingangs erwähnt habe, sondern längere Texte sind interessant, weil ja die längeren Texte meistens bei einer Vernissage eher diskutiert werden als nur ein Kurztext oder eine kurze Bildunterschrift und das Bild selbst. Ja? Auch das äh, ist eine ähm, Beobachtung aus dem Kunstbusiness. Und natürlich äh, gibt es ganz, ganz viele Fehler, die äh, junge Leute machen. Und natürlich auch ganz klar, ähm, die auch ältere Künstler machen. Sie gehen davon aus, dass sie ein paar Bilder posten, äh, ein paar nette Titel darunter setzen... Und ähm, das reicht aus. Nein, das reicht heute nicht mehr aus. Menschen lesen nicht nur gerne, sondern die wollen auch noch einen Text mit Spannung. Warum? Der Krimi ist immer noch Platz 1. Und das hat auch einen Grund, warum Frauen Tatort gucken. Wenn Frauen deine Zielgruppe sind und die gucken Tatort, wollen die Spannung und die wollen einen Helden haben, und die wollen natürlich auch ein positives Ende. Das heißt also, der Bösewicht muss auch unbedingt ähm, zur Strecke gebracht werden. Vom Kommissar, von der Kommissarin. Ja? Die natürlich, ähm, bevor sie das Ziel erreichen können, natürlich von ihren Chefs degradiert werden, um ihnen weitere Hürden in den Weg zu legen. Und an diesem Punkt, an dieser Heldenstory. An diesem Punkt sind wir bei Hollywood, weil das will auch Hollywood. Und das wollen auch die Zuschauer von Hollywood. Immer die tolle Story mit dem Helden. Und wenn ich mich nicht mehr mit der Tatortkommissarin, mit dem Tatortkommissar eines neuen Tatortes identifizieren kann, weil die einfach so unempathisch sind, dann wird ausgeschaltet. Und genau das Gleiche passiert bei sperrigen, Posts und bei sperrigen ähm, Texten. Das heißt also, wenn ihr nur Textfragmente hochstellt, ähm, dann hat das keine Resonanz. Die, der Punkt 3 ist für mich ähm, ein ganz wichtiger. Die persönliche Story ähm, oder das äh, Emotionale in der Story, das fehlt bei vielen Künstlern. Und die eigene Reality-Show erstellen fällt manchen natürlich ganz schwer. Die Storys werden meistens ohne Ton gesehen, die Reels werden ohne Ton gesehen, äh, weil das einfach viel zu laut und quietschend und greichend ist, weil jeder hat eine andere Musik ausgewählt. Oder auch gar keine. Deswegen immer Text dazu und Schrift dazu. Und ähm, versucht äh, hier eine Besucheranziehung zu erwirken. Ja. Dann bin ich bei Punkt 4. Das ist so ein Punkt, der ist schwierig, weil viele Künstler scheuen sich anzugeben, dass ihr Bild, ihr Werk, ihre Skulptur, ihre Installation oder ihre Zeichnung zum Verkauf gedacht ist. Schreibt das mit rein, weil das kann helfen, dass jemand auch auf die Idee kommt, es zu kaufen. Ja? Und wenn ihr erst die Fragen habt, kann man das auch kaufen, dauert der Kaufprozess viel zu lange. Eine Agentur, eine Marketingagentur würde sofort abraten, diesen langen Prozess einzugehen, sondern eine Optimierung wie im Online-Shop vorzuschlagen. Das heißt also, die möchten eine verkaufsorientierte Handlungsweise und verkaufsorientierte Handlungsweisen äh, geben die einen immer äh, als Handlungsaufforderung ähm, mit. Das heißt also, das geben die einen so ein bisschen als ähm, Richtwert mit, wenn man mit Agenturen im Marketing zu tun hat. Und an diesem Punkt muss man äh, da eine gewisse Distanz auch zu dem eigenen Werk haben. Und ähm, auch der Verkauf von Kunstwerken soll gelernt sein. Äh, ihr könnt viel Papier arbeiten, posten und die könnt ihr zum Beispiel im günstigen Segment anbieten. Ihr könnt drei äh, Preisgruppen machen oder sogar vier. Das ist eine Art und Weise, damit umzugehen, dass man eben kleine Verkäufe hat und große, weil das macht am Ende die Summe aus. Ja? und behandelt bitte jeden gleich, egal ob der nur eine Papierarbeit kauft oder wirklich ein Ölgebäude, eine Skulptur oder eine Installation oder eine Zeichnung oder sogar ein Aquarell. Die Kunden zu informieren, dass ich eine Webseite habe, dass ich äh, Kunst verkaufe, wie man die Kunst kaufen kann, das ist wichtig für einen Käufer, für eine Interessentin, für einen Interessent, um äh, Kontaktschwierigkeiten abzubauen oder Ängste abzubauen oder Spannung abzubauen. Das ist eine äh, Herangehensweise, die man auf jeden Fall psychologisch äh, empfehlen sollte. Dann sind wir bei Punkt 5. Handlungsaufforderung habe ich genannt. Ich bin aber der Meinung, es nochmal nennen zu wollen. Und zwar, kein Mensch findet deine Webseite einfach so. Wenn du die nicht Suchmaschinen optimiert hast, und ich gehe nicht davon aus, dass sich Künstler mit der Suchmaschinenoptimierung mit dem SEO auseinandersetzen und es auch tun, findet erstmal kein Besucher... Deine Webseite von selbst. Das heißt, du bist auf die sozialen Medien angewiesen. Das bedeutet, der Inhalt deiner Kunst muss aufbereitet sein. Also in kurzen Worten, Inhalte, also emotionale Inhalte natürlich, weil du sollst ja als Künstler emotional verkaufen und nicht einfach nur was runterschreiben. Und Ideale äh, Version oder die ideale Vorgehensweise ist natürlich, dass man sich auch ähm, damit auseinandersetzt, dass man ähm, nicht nur seine Bildkunstwerke zeigt im Bild, sondern eben auch in einem Text visualisiert, also eine Bildsprache verwendet damit man eben auch weiß, okay, das ist Ölfarbe, das ist Acrylfarbe oder das ist Bronze oder das ist Pappmaché und damit sich auch ein Kunde etwas darunter vorstellen kann, ein potenzieller Kunde, eine potenzielle Kundin. Ideale und Überzeugungsweisen kann man mit einflechten und der Handlungs Faden könnte auch sein, dass man die Leute auf seine Webseite lockt und dort die tatsächlichen Preise auch einstellt, wenn man das möchte, oder Preis auf Anfrage. Das hatte aber wieder zur Folge, dass dann doch mehr Leute abgeschreckt sind. Der Algorithmus im Instagram merkt sich, ob deine Posts so sind, dass die Leute drüber scrollen oder sich das angucken. Und je nachdem, wirst du mit Reichweite beschenkt oder sie wird dir entzogen. Nur Instagram zu haben, ist zu einseitig. Das ist mein Punkt 5-Resultat. Ja Und immer Bildunterschriften mit hinein. Ja, Das heißt also, die müssen wissen, was sind das für Bilder? Sind das Ölbilder? Sind das Zeichnungen? Sind das Aquarelle? Was ist das genau? Und ganz äh, interessant ist natürlich auch für Käufer, ob du ein Atelier hast, wo das Atelier wäre und so weiter. Ja? Und das müsstest du natürlich auch auf deiner Webseite kundtun. Punkt 6. Der Punkt 6 ist natürlich ähm, noch mal ganz anders. <lacht> und zwar äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, videobasierte Inhalte zu zeigen. Der Trend geht weg vom Text mehr zum Video hin. Und der geht auch weg vom Foto mehr zum Video hin. Das sehen wir an TikTok. Ja? Leichte Inhalte, schnell konsumiert, das ist auch so ein bisschen Insta. Ja? Und Insta ist auch immer dieses Lächeln in die Kamera. Ja? Ähm, ob man das jetzt machen will als Künstlerin, ähm, ja, das ist eben selbst überlassen. So, und der Algorithmus merkt sich, ob du mehr Videos postest, ob du mehr Bilder machst, ähm, ob du Inhalte, ähm, also ob du auch Textinhalte lieferst, ähm, echte Inhalte, also echten Content, oder ob du nur drei äh, Wörter dazu schreibst. Ja, und dann Hashtag, Hashtag, Hashtag. <lacht> ja, und mit Hashtag, Hashtag, Hashtag äh, wirst du keine Follower gewinnen. Das ist einfach so. Ja? Also die Interaktion zwischen Menschen oder auf der Plattform ist psychologisch der Dreh- und Angelpunkt. Ja? Und ähm, den haben einige nicht verstanden. Die schreiben dann drei Wörter und mehr nicht. Das ist aber keine fundierte Kritik für ein Kunstwerk. Das ist keine Grundlage. Grundierte oder ähm, keine, echte, keine echte Kritik für, ein, ähm, für einen Bauunternehmer, den du zum Beispiel auf Instagram gefunden hast, als Beispiel, ähm, für sein fertiggestelltes Haus. Damit kann der eigentlich nichts anfangen. Der nimmt dich auch nicht ernst, wenn du dann mal drei oder zehn Wörter hinschreibst. Das muss mehr sein. Das muss ein, also wenn du dir Mühe gibst und in eine Geschäftsbeziehung etwas hineingibst, also die, die Unternehmer sind und die Unternehmer waren und weiterhin sind, wissen das. Wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer tätig bist, weißt du, du musst in eine Geschäftsbeziehung Inhalte, Zeit, Geduld, Kraft investieren. Und erst dann bekommst du irgendwann eine Gegenleistung. Du bekommst nicht die Gegenleistung, ich poste was und ich will jetzt hier Likes haben. Das kriegst du nicht. Da bist du falsch. Du bist im falschen Medium. Und das ist genau der Dreh- und Angelpunkt. Und das klarzustellen, das haben viele Marketingleute übrigens nicht in ihren Podcasts und Videos getan. Ja? Die sind da zweideutig, dreideutig, das kannst du interpretieren in A, B, C. Nein. Eine Aussage muss klar sein und möglichst eine Eindeutigkeit in sich haben, ja? damit klar wird, was du meinst. An Beispielen, ich aus meiner Lehrtätigkeit, weil ich ja jahrelang Dozentin war für Kunst und nicht nur für Kunstgeschichte, auch für BWL und Marketing, ja? und ich sage jetzt auch nochmal das Wort Marketing, weil nämlich einige glauben, dass ich äh, nur in der Kunsthistorie unterwegs bin ja? und bisher kein Bild verkauft habe, sondern irgendwie nur eine Deko bin oder so, ja? wie sie selbst. Ja. Das ist natürlich ähm, eine harte Nummer, aber das sage ich jetzt mal so eindeutig. Videobasierte Inhalte werden vom Algorithmus bevorzugt. Klares Beispiel TikTok, ja, das wäre mein Punkt 6. Die Reichweite von Bloggern zum Beispiel ist auch interessant. Da kann man sich auch mit ähm, anhängen oder mit einsteigen. Und wenn du Leute aus deiner Nische findest, dann kannst du auch auf die Blogger zugehen, die in dieser Nische schon aktiv sind. Ja. so, dann suchst du natürlich deine ähm, Kunstkäufer und Kunstinteressierten. Ähm, und äh, interessant wird es jetzt, weil du wissen musst, welche Hobbys die haben. Und dazu musst du erstmal Kunden kennenlernen. Ich als Galeristin bin da natürlich im Vorteil, weil ich weiß, was meine Kunden für Hobbys haben. Und da kann man natürlich Beiträge auf den Plattformen schreiben, wo die sich treffen und auch in den Foren, wo die sich treffen. Und da an dieser Stelle musst du mehr Kanäle nutzen als nur Insta. Ja? Weil es ist kostenfrei. Ja? Interessant ähm, ist auch äh, nicht nur der Ort, wo du die Leute findest. Und jetzt kommt der Knaller. Meistens sind die nicht nur im Luxussegment. Ja? Also du hast nichts davon, wenn du nur ähm, die Leute äh, in Dubai ansprichst. Ja, Oder im luxus k segment Du aber gar keine... Ähm, Luxusautos malst. Ja. <lacht> natürlich haben die alle Havos-Tiere, ja, kann man jetzt auch sagen. Und natürlich möchten die auch alle ihre Tiere gemalt haben, aber dazu ähm, ist es ein weiterer Weg. Ja, um dass du da hinkommst. Und das geht zum Beispiel nur auf persönliche Empfehlung. Das heißt also, möchtest du für einen Scheich arbeiten, kommst du da nicht über Instagram an ihn ran, sondern äh, nur auf persönliche Empfehlung eines anderen Kunden. Das heißt, wenn du Kunden hast, die Diplomaten sind, zum Beispiel englische Diplomaten oder schwedische Diplomaten, die diese Leute kennen, persönlich kennen, dann wirst du dort weiterempfohlen. Und dann kannst du dort Geschäfte machen. Aber nicht über Instagram. Das ist illusorisch und wenn dir das ein Marketingmann verkauft, dann ist das totaler Quatsch. Ja? Weil das kann keine Agentur für dich tun und auch kein Einzelkämpfer aus dem Marketing. Das können sie alle nicht. Weil das sind persönliche Kundenweiterempfehlungen. Und die kriegst du erst, wenn du in dieser wenn du in dieser wie sagt man dazu wenn du in dieser ebene bist ja dann erst kriegst du das aber um dahin zu kommen musst du ganz schön äh, die butter unter dir sozusagen äh, treten das heißt also aus der aus der milch die butter oder den käse zu treten damit du oben stehen kannst ja also als bild um Gottes Willen, macht keine Käsekunst. <lacht> ja, also das hat Kippenberger gemacht und Kippenberger hat das sehr, sehr gut gemacht. Ein äh, toller äh, Ideenkomplex von ihm war, dass er Käsereste unterschiedlicher Sorte und Art an die Galeriewände genagelt hat mit unterschiedlichen Nägeln, die mit einem Draht verbunden hat und diesen Draht in die Steckdose eingeführt hat. Er hat den Käse unter Strom gesetzt mit den Worten, die Menschen fassen alles gerne an und diese Installation, diese Käseinstallation soll man nicht anfassen. Ja? Und es ging über drei Galerieräume und die haben in der Zeit, wo diese Ausstellung war, haben die nichts verkauft. Aber hinterher waren die so unglaublich bekannt und berühmt, dass, ähm <lacht> dass sie alles verkaufen konnten, was sie wollten ja, und die zwei, diese Arbeit, das war fruchtbringend und wenn sich solche Menschen treffen, dann ist das ein echter Mehrwert und zwar nicht nur für die beiden, sondern auch für alle anderen drumherum und viele sagen immer, es gibt ein Geheimrezept, meine PR ist die beste, mein Marketing ist das beste, ja, wenn ihr das als Beispiel nehmt, den Kippenberger, der hat nur solche Sachen gemacht. Haferflocken auf dem Auto angeklebt und das Auto bemalt. Ja, hochgeworfen und angeklebt. Oder das ei von ihm. Oder die Stolpersteine, die in Kunstharz eingegossen waren und innen drin Bananenschalen waren. Ja? Kunst zum Stolpern, nicht zum Ausrutschen. Ja? Also Das kann man mit einem Satz erklären. Diese Dinge, die er sich überlegt hat. Oder diese U-Bahn. Ähm, also er hat im Prinzip so eine Art ähm, U-Bahn-Eingang äh, gebaut. Ja, im Indianerland. Äh, äh, wo es aber gar keine U-Bahn gab. Das war eine Kunstinstallation, ja. Und alle haben natürlich darüber berichtet, was die Verrückten da wieder machen. Ja, und das war kostenlose Werbung, ja. Und davon rede ich und nicht von, äh, ihr sollt äh, wahnsinnige äh, Anzeigenbudgets locker machen. Ja? Das ist vollkommener Quatsch. Ja? Und ähm, da wird es interessant, weil der Drehmoment ist ein ganz anderer. Und Drehmoment ist Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, der Unternehmer, die Unternehmerin kriegt echtes Geld in die Hand. Ja? Jetzt sind wir bei Punkt 8. Bei Punkt 8 geht es richtig heiß hier, weil wenn ich über Reichweite spreche, spreche ich nicht mehr über Instagram. Ja, damit ich weg von Instagram. Was kann ich für meine Reichweite auf Instagram machen? Da kann ich den Ort angeben, wo ich bin, wo das Foto gemacht wurde. Okay, ja. Ich sollte natürlich keine anderen Orte angeben, wo andere Fotos gemacht worden sind. Das bedeutet also, ich kann nicht ähm, ein Foto hochladen, was dann in Francais gemacht wurde, ja. Sondern ich muss dann immer bei meinem Ort, wo ich poste, bleiben, ja. Sonst werde ich wieder in der Reichweite beschnitten von Instagram, von dem Algorithmus. Das ist nicht gut, ja. Der achte Punkt ist so ein bisschen mein Schmerzpunkt, <lacht> weil Reichweite auf Instagram ähm, ist schwierig herzustellen. Ja? Ähm, es gibt ähm, dazu ein, ähm, eine Agenturmeinung. Die Agenturmeinung ist sehr witzig. Ähm <lacht> Bei Reichweite sagen alle gleich, ja, nicht Insta, nicht Insta. <lacht> ja? Und es ist wirklich auch so, äh, SEO-Experten sagen das Gleiche. Ähm, Blogbeiträge und äh, Pinterest und TikTok, ähm, um viral zu gehen, also um den Drehmoment zu vergrößern für die Unternehmerinnen und für den Unternehmer, ist TikTok das Ding überhaupt. Ja? Jetzt sagt die Künstlerin natürlich, die bildende Künstlerin sagt dann irgendwann: Ja, Moment mal, jetzt rechts aber. Was soll ich denn alles machen? Ja? Ich kann ja nicht Insta bespielen, ich kann nicht noch Facebook bespielen, dann soll ich noch Pinterest bespielen, dann soll ich noch einen Blogbeitrag machen und dann soll ich noch TikTok machen. Wann, <lacht> wann tüte ich ein und verschicke meine ähm, Verkäufe? Ja, also ähm, Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ihr müsst euch welche aussuchen, die für euch, für eure Materie geeignet sind. Und das müsst ihr selber entscheiden. Und deswegen ist der achte Punkt der Dreh- und Angelpunkt und auch Knackpunkt, weil nämlich hier an diesem Punkt einige sagen: bei Reichweite YouTube. So. Der Informatiker sagt sofort: ähm, SEO-optimiert. Perfekt. Was Geileres gibt es nicht. Ähm, der nächste sagt: Nee, nee. Ähm, der Marketingchef von der Agentur sagt: Nee, nee. TikTok. TikTok ist das Ding, noch geiler und noch besser in der Reichweite, also wenn wir über Reichweite sprechen, ähm, als äh, YouTube. Und da habe ich konträre Meinungen. Und da müsst ihr euch an dem Punkt äh, etwas aussuchen und muss sagen, okay, ähm, was schaffe ich? wie viel Zeit habe ich und wann mache ich das? Mache ich das früh morgens oder nehme ich meine Energie zum Malen oder zum Kunstherstellen oder mache ich das am Abend? Ja? Also die ganzen Blogbeiträge und die TikTok-Videos und so weiter. Oder mache ich es einfach zwischendurch, wenn es reinpasst? Posten bitte früh. Ja? Früh gehen die Leute, wenn sie aufwachen, erstmal auf Insta und gucken, was ist da überhaupt los. Das gleiche bei TikTok und YouTube ist erst ein bisschen später. Wenn die von der Arbeit kommen, gucken die YouTube. Aber nicht gleich morgens, Ja? Nee, nee. Mittags, nachmittags, abends. Also die, ähm, die ähm, unterschiedlichen Gemengelagen, das ist das, was äh, nachher eure Beiträge interessant macht oder spezifisch und gut macht und ihr euch die Reichweite holt, ja? Und die Reichweite, das ist etwas, ähm, was ihr braucht, ja? Und hier proklamieren ganz viele Leute, also die Mehrzahl zu TikTok oder tendiert zu TikTok und äh, gefolgt dich davon ist YouTube, Und die Inhalte solltet ihr auch pflegen. Dann kommt die Nummer 9. Die sozialen Netzwerke äh, sind ja eigentlich sehr unterschiedlich und äh, können eure Marke repräsentieren, können euch repräsentieren. Und die Ich-Marke, die ich ja herstelle... Die ist natürlich an meine Story gebunden und auch an die Beiträge und an die Veröffentlichungen. Und man kann auch schnell mal ähm, den Ablauf erklären, wie man das Handling mit dem Kunstkauf machen würde und natürlich am Ende wieder Inhalte für den Käufer, für die Interessentin, aber ich muss aus der Interessentin, aus dem Interessenten einen Käufer machen. Wie mache ich das? Indem ich mit meinen Inhalten die Interessen des anderen treffe, emotional treffe und natürlich muss die Kunst gut sein. Und wenn ich Anfänger bin in der Kunst, kann es sein, dass ich ganz viele äh, interessierte Leute abschrecke, weil ich einfach äh, mich in der Kunst nicht weiterentwickle. Und das ist ein ganz, ganz fieser Punkt. Ähm, das solltet ihr unbedingt im Kopf behalten. Wenn ich schon verkaufen will, muss ich auch gute Produkte verkaufen. Also ich muss eine gute Qualität leisten. Ich kann nicht auf Bettlaken malen, die ungrundiert sind. Selbst wenn ich daraus mein Konzept mache, wenn das von der Leinwand oder von dem Bettlaken abfällt, die Farbe, stehe ich in der Haftung. Sofort. Das ist Produkthaftung erster Klasse und Güte. Und ähm, da habt ihr keine Chance. Habt ihr keine Chance vor Gericht, wenn ihr einen Produktmangel herstellt. Das gleiche gilt für Holz, wenn ihr das Holz nicht grundiert äh, und einfach nur bemalt. Haftung. Und da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Ähm, auch so die ganz ähm, neuen Leute auf dem Markt, die glauben, mit Instagram kann ich meine ganzen äh, Kunstsachen äh, vertickern. Vorsicht: äh, Der Käufer muss wissen, dass er die Leinwand zerlegt bekommt. Und ihr müsst ihn fragen ob das in Ordnung ist. Weil wenn ihr dem einfach ein gerolltes Bild schickt und Latten, die er dann selber zusammenbauen muss, ist der nicht begeistert. Ja, also das kann sein, dass ihr das ganze Paket wieder zurückbekommt, wenn der bei euch gekauft hat und der Kunde, die Kundin, nicht damit einverstanden ist, dass ihr dem eine Rolle mit Leinwand und Latten zuschickt. Ja? Oder womöglich eine Skulptur, die er zusammenbauen soll. Der weiß gar nicht, wie. Weil der ist kein Handwerker, der ist kein Künstler. Ja? Das Gleiche gilt für die Installation. Der weiß nicht, wie die Installation aufgebaut wird. Das heißt, ihr müsst hinfahren und die aufbauen. Und äh, auch bei einer Ausstellung einfach nur im Ka Karton oder in einer Kiste die Installation ähm, mit einer Anleitung, ja? Und der Künstler ist nicht da und kann gar nicht sagen, ja, das nach rechts, das nach links äh, geht gar nicht. Also ähm, Freunde, äh, macht euch keine Feinde, macht euch Freunde. Die Zusammenarbeit ist an dieser, Fra an dieser Stelle gefragt. Ja? Also das ist wichtig. Mit dem Galeristen, wenn ihr mit Galeristen arbeiten wollt. Oder äh, mit dem Kurator, wenn ihr mit Kuratoren arbeiten wollt. Und auch mit der Kuratorin. Ja, aber macht euch bitte keine Feinde. Und mit den Museumsleuten. Und die Museumsleute, äh, die sind ganz agro wenn ihr da äh, das dritte Mal in den Fettnapf latscht. Ja? Also, äh, Halleluja. <lacht> da müsst ihr euch zusammenreißen. <lacht> Draußen wird geschimpft, nicht drinnen. So, Nummer 10. Ähm, die Interaktion... Mit Multiplikatoren, so nenne ich das immer, ist das Beste. Das heißt also, der Kunstkäufer, der immer viele, viele Menschen einlädt zu sich nach Hause und mit denen deniert oder sogar noch Aufführungen stattfinden bei dem Zuhause, in seinem Penthouse, in seiner Villa in Luzern, in seiner ähm, Villa in Zürich, ja? Das ist ein Multiplikator, wenn ihr dem ein Werk umsonst gibt oder ihm etwas schenkt, dann habt ihr diesen Mann, diese Frau für immer auf eurer Seite. Also kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und bringen euch Reichweite. Jetzt sagt jeder, wieso denn das? Ganz einfach, wenn ich einen reichen, wohlhabenden Menschen beschenke, dann sage ich damit mit dem Geschenk, ich habe Interesse an dir. Also ein emotionales Interesse. Und das ist wichtig, weil diese Menschen kriegen wenig Herzwärme. Die müssen sich die kaufen. Und du kannst aber Wärme nicht kaufen. Das ist, das ist, das ist, ja, das ist nicht möglich, ja? Und das ist auch der Grund, warum viele, viele reiche Männer ähm, total unglücklich sind. Weil sie nicht die passende Frau, nicht den passenden Mann oder nicht äh, die, Frau, die reiche Frau, nicht die passende Partnerin findet. Ja? Und das ist, ähm, bei Multiplikatoren ist das so, dass diese Menschen, wenn du denen was schenkst, bist du in ihrer Gunst gestiegen und die erzählen dann über dich begeistert, weil sie ja von dir ein Geschenk bekommen haben und weil sie von dir ernst genommen wurden. Und diese Zuwendung, die ist unbezahlbar. Das heißt also, wenn dieser Laus Zürich sechs Stunden mit dir quatscht, <lacht> ja, dann musst du dir die sechs Stunden ans Bein binden. Wenn er aber dafür drei Bilder kauft und das noch weiter erzählt und er noch ein Geschenk bekommt, weil er drei Bilder gekauft hat, dann ist er glücklich. Der geht, der geht aus deinem Atelier, der geht aus deiner Galerie wie auf Freiersfüßen, als wenn er verliebt ist. Weil er hatte ein tolles Einkaufserlebnis, hat noch was geschenkt bekommen, ihm wurde zugehört, ihm wurde Fürsprache geleistet, das heißt also, man war auf seiner Seite, man hat ihn ernst genommen, er hatte eine tolle Zeit und er wird immer für dich ein offenes Ohr haben und ganz wichtig, diese Gespräche binden den Kunden. Ja? Kundenbindung ist das, ist der Klebstoff. Ja? Aber du musst erstmal die Angel auswerfen. <lacht> ja? Also ein Angel auswerfen geht natürlich auf Instagram. Richtig gut. <lacht> ja, also das ist richtig, richtig gut. Also als Werkzeug für die Angel ist das super. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, als bildende Künstlerin und als bildender Künstler, was ist die Angel? Ganz einfach. Ähm, ein Mensch findet dich ja nicht einfach nur über die Webseite, sondern es ist in den sozialen Medien viel leichter, gefunden zu werden. Und wenn er schon immer ein blaues Bild haben wollte, was abstrakt ist und es bei dir findet, dann ist das blaue Bild die Angel. Und dann kauft ihr auch mal ein grünes Bild oder mal ein rotes Bild. Ja? Aber das blaue Bild ist die Angel. Für diesen Multiplikator. Und deswegen ist der Multiplikator wichtiger als ein normaler Kunde. Weil der Multiplikator kauft mehrere Bilder, Mehrere Kunstwerke, mehrere Skulpturen, mehrere Installationen, also muss ich mich um den besonders kümmern und um seine Hobbys und wo ich den finde. Jetzt ist natürlich auch noch dieser Gedanke aufgekommen, durch Kooperation Reichweite aufzubauen. Das heißt also, wir haben ganz viele Menschen, die denken, oh, neben mir ist die Konkurrenz, die Konkurrenz, Oh, der könnte mehr verdienen. Das ist vollkommener Blödsinn und das ist absoluter Humbug. Weil jeder Mensch ist anders. Und jetzt kommt der Knaller. Die Kooperation bringt die Reichweite. Ja? Und es gibt keine Konkurrenz. Weil jeder Mensch bietet eine andere Dienstleistung und eine, ein anderes Produkt an. Oder eine andere Dienstleistung. Und es gibt eigentlich nur Mitbewerber. So, jetzt kannst du mit denen interagieren und du kannst mit denen zusammen wachsen. Weil die sind ja auch alle in deiner Nische Ja. Die kannst du jetzt ausschließen oder die kannst du einschließen. Ein berühmter Mann hat mal gesagt, mache aus deinen Feinden Freunde. Das ist gewagt. <lacht> das gebe ich zu. Aber es ist interessant, der Gedanke. So, dann sind wir bei Punkt 11. Und Punkt 11 ist... Mh, du stehst ein bisschen... Ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, bei den sozialen Netzwerken ist das so. Du stehst immer ein bisschen am Abgrund. Warum? Der Abgrund ist, dass du dich fixierst auf eine Sache. Also jeden Tag posten auf Instagram. Wenn du das 90 Tage machst, ist das in deinem Kopf und das ist Automatismus. Wenn du es 100 Tage machst, 200 Tage, 365 Tage im Jahr dann ist es noch stärker an deinem Kopf und dann ist es ganz normal und ist integriert in deinem täglichen Ablauf. Und dann wirst du gar nicht mehr darüber nachdenken, dass das es ja fünf Minuten kostet, weil du ja irgendwas einleuchten musst. Es ja? ist egal, leuchte es ein, mach es. Wenn du dich fixierst auf eine Sache, auf eine Plattform, zum Beispiel Instagram, kann es auch sein, dass durch einen unglücklichen Umstand, du bist im Ausland oder was auch immer, lockst dich von draußen ein. Äh, oder ähm, postest vielleicht ein bisschen ein Bild, was zu erotisch ist. Mh, weil ich hatte ja mal gesagt, äh, mit der Erotik nicht so posten. Weil das soll ja irgendwie familienfreundlich sein. Und... Ähm, wenn du da zu viel zeigen würdest ähm, und ähm, ja, dann kann es sein, dass sie dich abschalten. So. Und deine Kunden und dein Kundenkontakt ist weg. Um das zu reanimieren, musst du wahrscheinlich zum Juristen. Oder du findest eine andere Lösung. Ja, eine Hotline gibt es meines Wissens nicht. Sollte es so sein, ähm, ja, Liebe Techies, postet mir die Hotline in die Kommentare. <lacht> Mehr kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen. Ich weiß nur, dass bei Facebook niemand erreichbar ist. Also, dass es eine schlechte Erreichbarkeit gibt bei Facebook, um da überhaupt einen Techie zu erreichen, einen Admin oder irgendjemand. Äh, es ist wirklich, es ist gruselig. Ich will das auch gar nicht ausbauen. Das ist manchmal bei Sachen so. Ist auch gar nicht schlimm gibt noch viel schlimmere äh, soziale Netzwerke, ähm, wo irgendwie keiner erreichbar ist oder keiner zuständig. Ja, ähm, das kann euch passieren. Also nicht die Fixierung nur auf Instagram oder nur auf LinkedIn oder nur auf Pinterest oder nur auf TikTok. Ja, es kann da wirklich echt... Ähm, das kann euch da was auch äh, abschaltungstechnisch passieren. So, die Nummer 12. Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, als Künstlerin, als Künstler Online-Shops ähm, zu ähm, erstellen und dort deine ganzen Kün Kunstwerke einzustellen, egal ob Skulpturen sind, Installationen, Grafiken, Lithografien, Aquarelle äh, oder auch wirklich nur Zeichnung oder Buntstiftzeichnung ja, ähm, wenn ihr das machen wollt, oder ein Shop auf Etsy, oder äh, einen Shop äh, auf Ebay, oder ähm, auf anderen Plattformen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Plattformen. Äh, Art Majeur gibt es auch noch. Und dann äh, gibt es noch ein paar andere. Äh, interessant ist jetzt ähm, die Aussage von mir, die Besucher finden nicht einfach so deinen Online-Shop. Du musst sie dahin locken. Du musst sie wirklich dahin bringen. Das heißt also, Besucher anziehen. Ja, Besucher anziehen. Und diese Besucheranziehung, das ist das, was ihr trainieren müsst. Und die Besucheranziehung ist auch ähm, interessant. In dem Moment, wenn ich einen Markenaufbau mache, und einen Online-Shop irgendwo aufsetze und dafür Marketing mache, muss ich die ja auch messen können. Und dafür gibt es extra Tools von den sogenannten Techies. Und da kann ich messen, wie viel Leute da tatsächlich Interesse haben und draufgehen und wie viel wirklich kaufen. Und diese Zahlen, daran sehe ich, wie gut meine Suchmaschinenoptimierung ist, Daran sehe ich, ob meine Produkte stimmen, daran sehe ich, ob meine Preise stimmen und ob ich eine starke Marke habe. Und wenn ich diese starke Marke nicht habe, muss ich die aufbauen. Also baue ich die auf mit täglichen Posts, mit täglichen äh, Aktivitäten, um auch wirklich diese Anziehung von Besuchern durchzuführen. Ja. Und ganz wichtig, äh, natürlich muss ich mich auch darauf einlassen, wenn ich eine Webseite habe, findet die nicht auch jemand äh, durch Zufall, sondern auch da muss ich wieder Marketing machen, Kunstmarketing, wenn es geht. Und Kunstmarketing äh, unterscheidet sich vom normalen Agenturmarketing in einer Marketingfirma grundsätzlich. Ja. Weil ich habe nämlich das Problem, und das ist der wichtigste Punkt in der Nummer 12, jeder Marketingtyp sagt dir Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Ich zum Beispiel als Galeristin weiß genau, dass ich ganz unterschiedliche Zielgruppen habe. Weil ich kenne ja meine Käufer. Und jetzt kommt der Knaller. Diese Behauptung von Fixierung nur auf eine Zielgruppe, ist eine Idee, um, ich sag mal, eine Webseite zu forcieren oder in den Markt zu drücken. Das kann man machen, ja, aber langfristig stellt sie dir ein Bein. Weil ich habe zum Beispiel äh, Kunden, äh, die sind Angestellte, ja, Angestellte im physikalischen Bereich, oder Angestellte in der Chemie. Das sind ganz andere Leute, als der Unternehmer, die Unternehmerin, die einen eigenen Konzern hat. Oder ein eigenes Unternehmen hat. Das sind vollkommen verschiedene Zielgruppen. Alle drei haben komplett andere Hobbys, sind komplett andere Menschen und ich rede auch tatsächlich mit ihnen komplett anders. Ist mir aufgefallen, im Resümee mit den Kunden. Ja? Der Unternehmer ist viel sensibler in der Kunstgeschichte, beschäftigt sich viel mehr damit, liest sogar Bücher über Kunstgeschichte, um über die Maler-Epochen sprechen zu können. Das macht äh, die Person aus der Physik oder aus der Chemie gar nicht. Die gucken nach schönen Farben, hellen Farben. Die gucken nach Bildgröße und zum Beispiel gar nicht auf den Preis. Der Unternehmer guckt auf den Preis. Da muss ich ganz andere Argumente anbringen und anwenden. Und diese signifikanten Unterschiede, die verhindern eigentlich, dass ich eine gebundene Zielgruppe benennen kann. Also ich habe so unterschiedliche Zielgruppen, also so unterschiedliche Käufer aus den Zielgruppen, dass ich die gar nicht in eine Zielgruppe packen kann. Das geht gar nicht. Ich habe ganz unterschiedliche Leute. Oder zum Beispiel, ich habe bestimmte Papierbilder verkauft. Das haben Frauen gekauft. Das haben keine Männer gekauft. Und da bin ich zum Beispiel in einer ganz anderen Altersgruppe oder Altersbereich und das ist, ein ganz, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Ja? Also, was ich damit sagen will, ist, diese Zielgruppenfixierung in der Nische, die, das kann sein, dass das nur bedingt funktioniert. Ja? Und absolutistisch ähm, würde ich Instagram gar nicht sehen und verwenden, sondern wirklich nur als Tool und Interaktion mit verschiedenen Menschen auch mit Menschen, die ähm, vielleicht gar nicht so sehr in meiner Zielgruppe liegen, aber die wieder meine Zielgruppe kennen. Das heißt also wieder Menschen aus meiner Zielgruppe. Diese Multiplikatoren, von denen ich gesprochen habe. Weil das sind für mich die Personen, die eigentlich ähm, von unten heben die heben deine Marke von unten. Also gleich auf die nächste Ebene. Und deswegen sind die für mich wichtig. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. So, meine Lieben, äh, es ist ein bisschen länger geworden. <lacht> Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich habe versucht, mich so klar, wie es geht, auszudrücken. Ja? Ähm nochmal äh, auf die Videos äh, zu sprechen zu kommen. Ihr könnt natürlich über den äh, Story Splitter eure ähm, 30 Sekunden Videos in jeweils 15 Sekunden schneiden und damit natürlich äh, mehrere Folgen erstellen und diese mehreren Folgen auch ähm, als weitere Tutorials oder zum Beispiel, wie man eure Kunst kaufen könnte, oder wie man auf eure Webseite kommt, oder kurze Vorstellung, wer ihr seid, oder auch äh, eure Ateliervorstellung und natürlich auch äh, mal Kunden einladen, den interviewen, mal ganz kurz drei Sätze sagen. Das ist ähm, ganz interessant, dieser Ansatz über Video zu verkaufen. Und ähm, das ist auch ähm, der Ansatz, wo ihr ähm, wahrscheinlich auch einen Drehmoment bekommen werdet, wenn ihr das lange genug machen werdet. Das funktioniert übrigens auch auf Facebook hervorragend. Ja? So meine Lieben, dann bin ich jetzt äh, zum Ende gekommen und ich hoffe, ähm, es war für euch erhellend. Ich habe mich um eine Eindeutigkeit bemüht und natürlich äh, habe ich mich äh, auch darum bemüht, einen einzigartigen Kontext ähm, zu erschaffen und habe mein äh, voriges äh, Instagram-Podcast nochmal überarbeitet mit mehreren Details oder auch tieferen Details und das ähm, werde ich jetzt neu hochladen. Ich möchte von euch natürlich wissen, hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst mir ein Like da oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich bin auch glücklich, wenn ihr die Podcast-Folge als Link an eure Freunde, Bekannte weiter verschickt. Und vielleicht äh, abonniert ihr auch meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat und ihr festgestellt habt, ah ja, äh, ich kann was damit anfangen. Ja, und ich werde noch mehr zu Instagram veröffentlichen, weil das ist ein heißes Thema und leider gibt es immer noch Künstler, die denken, das reicht aus, nur auf Instagram zu posten und über Instagram zu verkaufen. Nein, als echter Künstler muss ich auch tatsächlich Ausstellungen in meiner Wieder haben, weil danach fragt der Kunstsammler und der will das auch sehen. Also das ist eure Legitimation als Künstler. Deswegen müsst ihr euch das auch ähm, ernst betrachten, meine Lieben. Also das von meiner Seite. Schönen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ähm, ich habe heute nicht zu lange ge gequatscht. Und selbst wenn, ähm, seid herzlichst gegrüßt dafür. Bis dahin, eure Diana 80. Tschüss.